0: Всем привет, друзья! Меня зовут Олег Травкин, я врач-психотерапевт. И в этом видео я хочу подробнее рассказать про ретрофобию, чуть подробнее ответить на вопрос, который пришел ко мне в сторис. И вопрос был следующим: Можно ли избавиться от ретрофобии без симпатектомии? Симпатектомия – это операция, во входе которой человеку пересекают нерв, который отвечает за инервацию сосудов лица – и таким образом у человека просто перестает краснеть лицо, то есть человек может нервничать, человек может беспокоиться, человек может попадать в те же самые ситуации, но если раньше у него был сильный вегетативный ответ, который заключался в покраснении лица, в том числе, то теперь лицо перестает вот так реагировать и не краснеет. Я ответил, что да, вылечить ретрофобию можно, сделать операцию, не то что не обязательно, но я бы вообще не рекомендовал прибегать к хирургическому методу лечения, и в этом видео я коротко постараюсь рассказать, почему я так считаю. Социальных страхов у людей может быть огромное количество. Кто-то боится покраснеть, кто-то боится вспотеть, и что другие увидят капли пота на лбу или пятна на одежде. Некоторые боятся есть в присутствии других. Все эти симптомы очень разные и очень разнообразные, но всегда это лишь верхушка айсберга, и просто избавление от этого симптома оно не помогает человеку избавиться от внутреннего напряжения, которое всегда сопровождает при любом социальном взаимодействии. Эта операция симпатэктомия, она была придумана в Швеции, разработана шведскими хирургами, и сами же шведы в 2003 году отказались от этой процедуры именно потому, что поступало огромное количество жалоб. Ну, Во-первых, это не такая простая операция, как кажется, и там есть довольно большой процент осложнений. А во-вторых, люди не получали нужного результата. То есть они думали, что вот сейчас э, им сделают операцию, лицо перестанет краснеть, и они смогут легко выступать, легко общаться, легко говорить. Э, их ничто не будет больше останавливать. Но этого не происходило. Тревога также сопровождала их. Они также чувствовали себя неуверенно. И тревога, как правило, просто находила выход в каком-то другом симптоме. То есть операция была дорогая, очень стрессовая, а результата, можно сказать, не было. Очень маленький был процент людей, которые оставались довольны после этой процедуры. Надо сказать, что на самом деле редко пациенты приходят именно с этой жалобой, что я боюсь, что у меня покраснеет лицо присутствии других людей. Как правило, это уже всплывает в ходе расспроса, в ходе диагностики. Пациент может прийти с жалобами на панические атаки в общественных местах. Иногда даже это может быть жалоба из, жалоба из депрессивного круга. И только в ходе расспроса выясняется, что да, когда-то все это началось с такого страха. У кого-то уже заставляет обратиться на консультацию уже сформировавшееся так называемое избегающее поведение, когда человек не ходит в какие-то места, начинает отказывать себе в какой-то активности, потому что боится, что у него покраснеет лицо, и опять же другие это увидят. И это избегающее поведение су существенно снижает качество жизни, и человек уже подходит к Тому, что надо с этим что-то делать, и обращается за помощью к специалисту. Другая крайность – это так называемое охранительное поведение, которое чаще встречается у девушек. Девушки, есть девушки да, с ретрофобией, которые боятся куда-то выйти, не нанеся на свое лицо толстый слой косметики. Если вдруг так оказалось, что им пришлось быть в ситуации, в окружении других людей, а на лице нет толстого слоя тонального крема, то девушка может испытать сильнейшую паническую атаку от мысли, что кто-то увидит ее покрасневшее лицо, и это будет ужасно, и она не сможет это пережить. Ну и, естественно, это тоже очень сильно снижает качество жизни и мешает жить полноценно. Я сказал, да, что предпочтительнее справляться с этим при помощи психотерапии, потому что просто э, борьба с симптомами, борьба с красным лицом не решит проблему, тревожность никуда не денется. И, например, если человек избегал каких-то ситуаций, потому что боялся, что э, там будут другие люди, и они увидят вот это красное лицо э, – Сделав симпатоктомию, с большой долей вероятностью такой пациент не вернется к прежнему уровню жизни и не перестанет избегать тех мест, которых он раньше боялся, потому что тревожность никуда не денется. Просто если раньше была фиксация на лице, то теперь будет фиксация, на, опять же, например, на капельках пота, да? или на голосе, или просто на своей внешности. Поэтому здесь нужно разбираться с так называемыми глубинными убеждениями с тем, что привело человека к такому страху. Если пациент уже оказался в такой ситуации, что невозможно куда-то выйти, не испытав сильнейшую тревогу или паническую атаку, то сначала, да, конечно, нужно поработать именно с этим. То есть это экспозиционная терапия когда человек сталкивается с пугающими обстоятельствами, например, да, идет в, в какие-то общественные места, э, да, замечает, буквально, да, делает акцент на том, что лицо покраснело, э, в этот момент может начаться э, паническая атака, тревога поднимается до самых высоких значений, и в этот момент человек просто учится с этим состоянием справляться, не убегая. Ну и здесь в помощь э, всем известная, Техники релаксации, дыхательные техники, э, работа с мыслями, э, техники переключения внимания. В общем, весь арсен, арсенал э, когнитивно-поведенческой терапии. Как только человек научился преодолевать э, свою тревогу, не убегать из-за страха красного лица, э, подойдет, на мой взгляд, такая техника, как падающая стрела, которая позволяет... Э, позволяет понять причину докопаться до э, глубинных убеждений. И эта техника очень простая, надо э, все время задавать себе, надо представить, да, какой-то самый страшный, самый пугающий сценарий, и дальше все время задавать себе вопрос. Окей, что будет дальше? Сейчас я приведу небольшой пример, чтобы было понятнее. Итак, например, у пациента эритрофобия проявляется в том, что... Он не может выступать на работе перед коллегами, делать какие-то презентации из-за страха, что лицо покраснеет. Как можно применить технику падающей стрелы? Я спрашиваю пациента, давай представим, что твое лицо действительно покраснело. Что будет дальше? Дальше, говорит пациент, другие люди могут увидеть, что я нервничаю. Хорошо, если другие люди увидят, что ты нервничаешь, то что это будет означать? Это будет означать что они, возможно, поймут, что я неуверенный в себе человек. Хорошо. А, допустим, давай представим, что другие решили, что ты неуверенный в себе человек. А, что это значит? А, пациент подумав, отвечает. Это значит, что люди поймут, что я их боюсь, да, что я боюсь и испытываю чувство страха. Они поймут мои настоящие эмоции. Хорошо. Давай представим, что люди действительно знают твои настоящие эмоции и понимают, что ты чувствуешь, что это означает, что может быть дальше. И подумав какое-то время, пациент говорит, что если люди поймут, что мне страшно, они поймут мои настоящие эмоции, они могут решить, что я боюсь именно их, а если они поймут, что я боюсь именно их, они смогут причинить мне вред, они смогут посмеяться надо мной, смогут сделать мне больно. Да, И так вот мы подходим к базовому убеждению, что люди вокруг меня хотят причинить мне вред, и мир вокруг небезопасен, э и поэтому надо всегда быть э на стреме, всегда следить за своим лицом, не показывать никаких признаков слабости. Вот да, вот это и есть так называемое глубинное убеждение, из которого уже и выросла эритрофобия. И таких убеждений может быть много. Кто-то, наоборот, боится показаться неидеальным. Есть такие э, пациенты, у которых э, убеждение, что я всегда, э, всегда должен или должна быть идеальной, всегда должна выглядеть хорошо, всегда должна производить э, самое лучшее впечатление. А если вдруг кто-то увидит и поймет, что я не так хороша, э, какой кажусь на самом деле, то это будет ужасно, это будет непереносимо. И, использовав эту технику, мы можем как раз и узнать глубинные убеждения человека, которые, из которых прорастают так называемые автоматические мысли. А эти автоматические мысли и являются причиной чувства паники, чувства тревоги. Чувство тревоги заставляет выбрасываться адреналин, а адреналин и есть причина красного лица. Да, потому что адреналин так влияет на нашу вегетативную нервную систему. Поэтому операцию делать, я считаю, не нужно, потому что, сделав операцию, человек не разбирается со своими убеждениями, не разбирается с сутью своей проблемы. А психотерапия помогает это сделать. То есть как только мы докопались до глубинного убеждения, мы можем пойти дальше, понять, как оно сформировалось, какие значимые люди повлияли на мировоззрение человека, все это обсудить. И когда к человеку приходит осознание, когда человек понимает причинно-следственные связи, откуда все идет, не скажу, да, что это полностью, да, убирает страх. Все равно при этом нужно делать экспозицию, нужно делать упражнения. Но осознание, да, проблемы действительно помогает не направлять внимание на других людей, не направлять внимание на какие-то несущественные детали, а именно работать с сутью, работать с истинной причиной. Поэтому советую попробовать эту технику, и я думаю, она вам поможет очень многое узнать про себя и про природу своих страхов. Спасибо за внимание.